0: tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, também conhecido como o programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. E hoje a gente vai ter aqui o caso da família Weiss, <risos> digamos, né? É, eles compraram em 2013 um sítio de 28 hectares e aí começaram a transformar um pasto num jardim botânico agroflorestal se passaram sete anos agora tem lá produção agroflorestal e eles estão aí com um problema que é de como escoar essa produção, o que fazer quais os próximos passos para transformar esse sítio num empreendimento rentável. Eu vou chamar aqui então a Giovana Tá aqui a aluna lá do, do curso de gestão. Ela vai dar um breve históricozinho aqui do empreendimento, de como que foi, como que surgiu esse sítio, por que, que ela quis fazer o curso do Pindorama e tal. E aqui os outros familiares delas também já estão aqui apostos para a gente chamar aqui para a live entender um pouquinho mais do projeto Sítio Parumã. Acho que a Giovana está congelada, então vou chamar a Ana Lúcia. Te botei, te botei no fogo, na Lúcia. Vou chamar a Suzana também, pronto. A Giovana estava com tão, tanto ansiedade de não querer aparecer que o, o, ela saiu, caiu da live, ela estava congelada aqui. Então, sobrou a bola para vocês aí. Vamos ver se ela volta. Não sei se a Suzana ou a Ana querem dar um histórico para a gente. Primeiro, explicar a situação, né? Vocês são primas, irmãs? Qual é o grau de parentesco? Como que foi essa aquisição da terra? Qual era o sonho quando comprou a terra? né Todos esses detalhes assim, para a gente começar... A entender o projeto.
1: Então, a nossa história então, começa em 2013, a gente adquiriu esse sítio, fica em Bananal, São Paulo, e o sonho era recuperar, né? era fazer uma recuperação ambiental e, ao mesmo tempo, em que a gente produzisse alimentos. Né? Então, assim, foi um aprendizado muito na prática. Eu sou bióloga, mas a minha especialização não era nessa área. Então, eu fui estudando né, aquelas, digamos, as bíblias da, da botânica, que são aqueles, aquela coleção de livros, árvores brasileiras, né, que tem três volumes, eu fui devorando aquilo, e a gente construiu um viveiro para reflorestar, e ao longo aí de três ou quatro anos, a gente plantou cerca de 3 mil mudas, e fomos dando preferência para espécies nativas, é, frutíferas, né, pouco conhecidas, a gente tinha vontade de fazer um resgate aí da, daquelas frutas que sumiram da feira, né, que, que são as que têm os nomes indígenas que a gente conhece pouco. E a gente fez um viveiro e começou a reflorestar e foi aprendendo, né, com erros e acertos e mais, até com os erros de plantar árvore, não num lugar onde ela não era adaptada, e, enfim. Com o tempo, eu fui fazendo o reflorestamento também fora ali. A gente foi, de, de alguma maneira, influenciando, assim, também, a vizinhança, e os vizinhos se animaram com a ideia de cercar uma nascente seca que eles tinham. Aí a gente ajudou eles a reflorestarem ali em volta daquela nascente. E a gente tem uma família também com Diferentes afinidades e eu acho que mais do que sistema agroflorestal, a gente está para um sistema cult ecoflorestal, porque assim temos artistas ali que também se inspiram ali na natureza. E com a pandemia, a criatividade ali tomou forma de Fizeram um, um canal, né? Que tá indo muito bem. A gente fez um canal tanto sobre a consultoria em agroecologia, como um canal que é um outro assunto totalmente diferente na área de, de arte, de cultura, de humor. E a Giovana começou a pegar é, firme na, no cultivo de shiitake. É, ali tem um clima bacana, o shiitake. É, existe essa problemática né, de como o é um é um produto com pouco tempo de prateleira. Aí Uma das maneiras que ela arrumou foi fazer conservas. Um Patê e conservas, aí, enfim, você tem mais tempo de prateleira. E digamos assim que a gente teve um planejamento eclético, agora estamos com produtos ecléticos, né? Canal, um canal educativo, um canal é, cultural e shiitake, começando agora a produzir alguns frutos, que pode ser interessante, é, com uma certificação orgânica, virar também um produto ali daquele espaço, que pode também ser um espaço de visitação, para a gente estar tá trabalhando com oficinas, tanto na, na área de arte como na área de agroecologia. Então, acho que é um pouco aí, o, esse, essa é a paisagem onde a Giovana está buscando uma consultoria
0: e vocês, vocês são irmãs, vocês moram cada um numa cidade, como é que é isso? Qual a frequência que vocês visitam o sítio?
1: Então, eu sou irmã da Giovana e a Ana Lúcia é nossa tia, ela é irmã uhum. do nosso pai. Na Lúcia tem uma casa ali, a minha irmã também e eu também. Mas eu, num momento, eu tô morando no Rio e vou lá com uma frequência de uma, duas vezes no mês que eu trabalho com consultoria em agroecologia é, na, na região, mas coordenando outros projetos de agroecologia, que é muito tempo aí de relatórios, muitas coisas remotas acontecendo. Então, assim, no momento, eu até como atividade do sítio ali, a parte de plantio nem está acontecendo muito, mas a gente está ali com o pomar crescendo, né, começando a colher frutas, e tem uma horta bem bacana aí que a Ana Lúcia toma conta, então, é isso. Quem está mais presente lá no momento é a Ana Lúcia e a, e a família da Giovana. Entendi. De, deixa eu dar uma organizada. Assim, eu, uhum. eu tenho uma
2: pergunta que você fez no começo. É, quais são as relações? Né? É, então, é, o sítio hoje é propriedade do meu irmão. Né? É, e a, a Susana, a Giovana e o núcleo artístico na verdade, são os três núcleos, são as três filhas, são os núcleos familiares das três filhas dele. Essas são as relações que se estabelecem aí no sítio. Entendi. No momento, quem está permanentemente no sítio é a Giovana e o núcleo dela. Então, realmente, nesse criando as condições de sobrevivência no campo foram para lá porque são designers, podiam trabalhar online, e estão, aos poucos, criando formas de sobrevivência. Né? Então, a, a Giovana começou a fazer essas, essa pateia de pasto de shiitake, eu, eu, junto com o Henrique, né, que é o marido dela. O Henrique também criou, junto com alguns sócios, uma, uma agência de ecoturismo. E aí, é, como... O ponto de partida do sítio, que a Suzana contou muito bem, porque é ela que começou essa história, né? Está muito ligada à coisa da agroecologia. É... A gente está ligado à Movari, que é uma associação que trabalha com reflorestamento e, 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 e manutenção de nascentes. Tem o pessoal da One Planted que já fez algumas parcerias, a gente já participou de algumas parcerias de reflorestamento com eles. Então, por exemplo, o Trilhas da Bocaina né? que é essa agênciazinha de, de turismo, já faz um turismo eco... É, esqueci a palavra, mas enfim... Tem um esquema de plantar árvores da One Planted e da sempre que os turistas vão lá eles plantam árvore também. É, tem um... Essa ideia da agroecologia, eu diria que ela é, ela é meio o espírito do sítio. Né? E depois tem um monte de ideia. Né? É, o, o pessoal da Bombolina e bobinalda criou o canal, tal, começou a fazer um jogaço, ganhou um edital, fez uma produção audiovisual... E já está começando a conversar porque fomos procurados pelo responsável, pelo, pela estação ecológica daqui da, da Bocaina, na região de Bananal, propondo uma produção audiovisual educativa, né? é, em termos de educação ambiental. Então, o tempo inteiro isso está dentro da nossa, das nossas questões. E agora a ideia, a, a, eu diria assim, as perguntas principais têm a ver com o seguinte, né? Oh, no projeto agroambiental, por exemplo, da Suzana, a gente chegou a fazer uma experiência de um, um trabalho educativo mesmo, né? chamar a gente, juntar universitários. E essa galera, assim, a gente vai dizer, na pandemia que criou esse canal do Bambolino e Bobinaldo, mas, na verdade, essa galera e mais alguns agregados já formaram, a gente faz um bloco de carnaval em Bananal, que já animou a criançada de Bananal no Carnaval, quando a gente tinha Carnaval de rua, Eu espero que a gente volte a ter uma hora. É, fez uma banda, de faz festas aqui, principalmente de festa junina, Ele já é, fizeram uma banda para a festa junina da Movale para arrecadação de verbas para a Então, é uma produção artística que já vende de algum tempo. A Bambolina e Balbinalda, desse enredo é que é a novidade, né? E aí, o que, que acontece? A gente tem a sensação... E só para completar, eu sou professora de jornalismo, mas o meu projeto de me, me manter aqui, embora eu conto em parte com a aposentadoria, que eu espero que não demore muito tempo, mas outras é atividade atividades terapêuticas. Né? Eu sou mestre em reiki, tenho formação em terapias holísticas. Então, toda, quase todas as nossas é, produções, elas justificam pensar em trazer gente para dentro do sítio. Além do sítio ser um lugar realmente muito interessante, né? muito agradável, com vários ambientes diferentes, lugar para tomar banho de rio, é, esses ecossistemas né, que vão se formando, é, a gente tem vontade de trazer a gente aqui para dentro, para trabalhos holísticos, para trabalhos terapêuticos, para trabalhos educativos, para atividades artísticas, talvez combinando essas coisas, e eu acho que essa é a nossa inquietude, né? A gente pensa esse negócio e não sabe nem por onde começar, tem que ter um banheiro externo, tem que ter uma cozinha, tem que ter um refeitório, tem que ter um alojamento, que tipo de alojamento? Aí a nossa cabeça explode quando a gente começa a pensar essas coisas.
3: Então, eu, eu juro que eu não fugi, eu caí no começo da live, eu acho que vocês devem ter achado que eu tinha fugido, então eu, eu, não, eu perdi o começo, mas assim, resumindo, eu acho que nós somos muitas ideias e a gente está precisando de diretrizes. E, assim, a gente tem esse histórico de sete anos de fazer isso virar uma floresta, uma agrofloresta, e a gente quer saber o que a gente faz com isso. Não seria bem escoar o que a gente produz, mas sim mostrar o que a gente tem aqui, né? Porque a gente não tem uma produção de venda de, de produtos, assim, a não ser o cogumelo.
0: Muita, muito brainstorming e... Bom, não vou falar pouca execução, porque em sete anos vocês restauraram um, um pasto, né? Eu acho que não é o pouca execução, é só próximos passos, né? Eu acho que está meio travado para saber. Então, aqui vocês perguntam, como aproveitar a produção agroecológica, visitação, workshops vivências? Qual é o primeiro passo? Segundo, visitações. Isso se enquadra nos eventos que precisam de ter um refeitório? Qual a infraestrutura? Ótima pergunta. Um espaço, refeitório, cozinha e ensino industrial é um bom caminho para aumentar a produção dos processados? Ótima pergunta também. A gente vai explorar bem isso aí. Alojamento, Airbnb ou camp? Como juntar trilhas da Bocaina do sítio Tarumã? Então, pessoal, sempre que a gente vai para uma terra, o ideal é a gente começar com um plano de negócios de quais os, digamos assim, modelos de negócio que a gente vai ter naquele sítio. A Giovana, que é aluna, que já deve estar acompanhando a gente mais tempo, fala que a gente fala em quatro pilares, né? A gente colocar dois modelos de negócio baseados em produto e dois baseados em serviço. Mas não necessariamente você só vai trabalhar com quatro ou não necessariamente você vai seguir essa proporção. Por exemplo, no caso de vocês, vocês têm um produto de valor agregado, por enquanto, que é o valor, que é o, shiitake, o antepasto, né? Mas vocês têm um monte de serviço potencial. Vocês têm uma bióloga, que é especialista em agroecologia e que dá consultoria em agroecologia, e vocês têm um SAF que não está em, em clímax, mas que já tem sete anos. Então, primeiro ponto: aptidão da terra, aptidão dos empreendedores envolvidos, né? Pontos fortes né, do projeto de vocês. Vocês já têm um SAF, que foi planejado, que não foi uma coisa assim feita à moda, é, vamos lá, né? E vocês têm uma especialista. Então, um carro-chefe que eu vejo, sem dúvida, são as vivências de agroecologia, e aí a gente vai destroçar isso aí, porque, ah, mas como, vivência como que é? Eu vou precisar construir refeitório, aí como é que eu vou construir refeitório se a gente não tem grana agora, e para fazer um refeitório dormitório, essa estrutura toda vai levar pelo menos um ano de obra, né? Então, como que a gente pode é, desencadear isso? É, a gente fala muito sobre alguns tipos de serviços que a propriedade pode ter, tá? Alguns, se a gente coloca numa linha do tempo, alguns vão estar tá no início, outros vão estar tá no final. Por quê? Porque, por exemplo, cursos imersivos, você precisa de alojamento, você precisa de conforto para a pessoa aguentar ficar 10 dias no teu sítio, né? Senão, como é que a pessoa vai ficar 10 dias acampado lá? Vai ter estrutura, né? Ah, não, isso, final de semana. Né? então esse tipo de isso aí está lá na ponta agora no início, o que, que vocês podem oferecer? Por exemplo, uma coisa que a gente bate muito na tecla a gente teve uma reunião agora há pouco tempo com as estações sementes, né? que são os sítios que representam o Instituto Pindorama nos seus estados, sobre visitas ecopedagógicas, porque é nesse período de confinamento que a gente ficou né? de início lockdown total, depois algumas pessoas já trabalhando mas se a gente observar os estudantes, tanto de faculdades quanto de escolas, eles estão há dois anos fora de sala de aula. Estou errado? Está todo mundo só no ensino remoto. E ninguém aguenta mais isso. Então, é, agora a gente já está começando com algumas vivências, né respeitando todos os protocolos é, sanitários e, e, e tudo mais, principalmente com crianças, né porque tem alguns estudos mostrando que essa taxa de contaminação... O risco é muito menor entre crianças, mas a visita pedagógica, ela pode ser feita num terreno que não tenha absolutamente nada. Só de você oferecer uma trilha ecológica para uma criança, um adolescente, que está um ano e meio preso dentro de um apartamento de uma casa, já é tudo que essa pessoa está precisando de alimento anímico nesse momento, né? desse, desse jovem, dessa criança. Então, é essa prospecção de escolas, não só no bananal, mas num raio ali de, sei lá, 100 quilômetros, uma coisa que deixa para uma escola pegar um ônibus, chegar lá na parte da manhã, todo mundo de piquenique, trazer o seu alimento numa cestinha, uma coisa que não precisa de refeitório é uma toalha estendida no chão, entendeu? E você está fazendo uma coisa simples que as pessoas possam chegar lá de manhã, ficar até a hora do almoço, ou passar o dia todo. E dentro dessa visita ecopedagógica, você pode seguir um roteiro. Então, por exemplo se é uma visita ecopedagógica para estudantes de agronomia, a Suzana que vai conduzir isso, porque ela tem toda a linguagem técnica para estar tá conversando de igual para igual ali, né? de igual, igual para igual não, né? porque ela já é professora, né? é, mas está falando numa linguagem adequada para os estudantes de agronomia, para os estudantes de gestão ambiental, engenharia ambiental, engenharia florestal, então, fazendo esse mapeamento dos cursos universitários que tem, num raio de 100 até 150 quilômetros de bananal, já pode ser uma. Seu Zé Ferreira, vocês conhecem lá de Paraty? Pai do Jorge Ferreira? Hum. Dá uma olhada ah, depois aí. Seu Zé Ferreira é um grande agrofloresteiro, mas é uma pessoa que só estudou até a quarta série, né? então ele não tem faculdade nem nada, mas ele transformou uma área gigantesca de bananal que ele tinha lá em Paraty. É, é, um, é um sítio que você só acessa no lombo de boi, não chega carro lá, não tem eletricidade, todo o estoque dele de carne, queijo, legumes, tudo, 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 eles são autossuficientes, eles mantêm tudo em potes, com aquele esquema de você cozinhar a vácuo, né, que você bota no, no banho-maria e tudo mais, eles têm uma parceria com a Universidade Federal Rural e com várias outras, com a UF também, Universidade Federal Fluminense, então eles recebem anualmente grupos de alunos lá, e é um esquema quase que de acampamento. Depois, quando, conforme a coisa foi evoluindo, os próprios alunos, por exemplo, a Rural tem curso de arquitetura. Então, vira um projeto extensionista dos próprios alunos construir o dormitório. Entendeu? Então, essas parcerias com as universidades, já que a Suzana tem esse, essa pegada, eu vejo como um, um ponto forte de vocês. Essa retomada agora vai ser muito intensa, porque as pessoas ficaram muito tempo no ensino à distância, no Zoom, no, no EAD e agora a galera quer vida real entendeu? E a vida real não é aquela sala de aula, aquela sala de aula quadro negro, cuspe, diz, ninguém tá afim mais disso, a galera vai querer justamente é, oportunidades de estar tá participando de vivências práticas, faz sentido?
1: Faz sentido, faz, faz todo <risos> sentido Eu tô pensando também, você falando em vivências práticas pedagógicas as crianças que estão enlouquecidas né dentro de casa se também, mesmo que não seja voltado para a agroecologia, né, mas tem um espaço ali de natureza, tem vivências culturais ali, né, oficinas de circo. Né. A gente, o pessoal aí do circo da família é de gerações aí, já passadas muita experiência no circo. Por isso que eu te faço, a gente tem projetos ecléticos, mas eu acho que dá para confluir ali no mesmo lugar. Com certeza, aqui
0: no sítio... A gente recebe as crianças e o foco não é a agroecologia, o foco é a permacultura. E a gente tem atividades de contação de história com as crianças, de, de artesanato, uma oficininha de bioconstrução, fazer o tijolinho de adobe. Enfim, as atividades são inúmeras. Atividade de circo excelente. A gente tem perna de pau aqui. E chega uma hora lá... Quando é, uma, quando é um pacote que a gente fecha com uma escola particular... E é de manhã, nove de, sei lá, sete, oito da manhã até cinco horas da tarde. Depois do almoço, a gente dá uma hora de brincar livre para as crianças. E aí, nesse brincar livre, a gente tem uma meia dúzia de perna de pau que a gente coloca lá. É, brincadeiras, assim, porque a criançada fica hoje em dia só em telefone, tablet, né? Então, a, peão, o resgate dessas brincadeiras também, né? De andar de lata, né? Aquelas coisas aqueles brinquedos da nossa época, né? E não precisa de muita coisa, Suzana. É simplesmente estar com as crianças na natureza, promover uma observação, um exercício de leitura da paisagem. São coisas simples. Agora não precisa de muito. Então, se vocês focarem só nisso, durante um ano, parceria principalmente com universidades e coisas assim, o que vai acontecer é o seguinte essa história do refeitório do, do, do da cozinha e tudo mais isso vai ser uma consequência dessas visitas e principalmente parcerias com jovens e jovens adultos né as crianças dá para brincar também de bioconstrução e tal mas o trabalho vai render mais com os jovens e jovens adultos
1: a, a cidade mais é, maior aqui é Barra Mansa né Bananal é pequena não. não tem exatamente uma escola grande particular mas Barra Mansa está a 30 quilômetros daqui. É uma coisa viável de vivência de um dia, sim.
0: Então, Suzana, a gente está a 160 quilômetros do Rio e a gente recebe a escola do Rio de Janeiro aqui. De um dia só. De um dia. Só que aí já é dentro de uma parceria que a gente faz com a agência de turismo lá do Rio. Eles não estão vindo só para o Pindorama. Eles vêm para passar um final de semana. Então eles ficam num hotel, não ficam nem aqui vem aqui, faz a vivência, vai para o hotel, toma banho, depois vai para outra vivência. né Então, é uma... É uma é essa captação que é o que é mais é, demorado, que é você contactar as agências de experiência de ecoturismo. Mas, então, essa captação, Suzana, de, tipo assim, de conhecer os diretores das escolas, de buscar as agências, esse é o trabalho por incrível que pareça, mais braçal da, 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 da história que a visita em si é um prazer, ela não é trabalho. O trabalho é a captação, contato com os professores, produzir um vídeo, Eu vi que vocês têm uma pegada boa de vídeo. Então, a gente tem um videozinho lá no canal do, do nosso do YouTube, visitas ecopedagógicas, que é como a gente chama. Quem tiver interesse, gente, não só a Suzana, quem tiver interesse em visita ecopedagógica, entre depois... Porque é um videozinho que a gente mostra, né? Como que se desdobra, né? E tipo assim, o, o trabalho mais braçal é justamente fazer o contato com as escolas e tudo mais. Porque a visita em si, cara, é... É a parte gostosa da história, né? É bem interessante. E como eu vi lá no canal da Suzana que, pô, elas têm uma pegada de vídeo muito boa, é produzir um videozinho desse, tipo assim, convidando. Meio que um convite, porque esse videozinho, você pode disparar isso... Você pode mandar por e-mail para as escolas de Barra Mansa. Você não precisa estar indo lá de porta em porta bater. Você pode ver quais as universidades mais próximas de, de, de Bananal, né? Se é só Barra Mansa. Porque o universitário, cara, a galera assim de 18, 20, 21, já é uma galera que vem com barraca de camping e passa um feriado, passa um final de semana, acampa, faz uma cozinha de, de campanha ali rapidinho, só com meia dúzia de bambu, uma lona por cima, entendeu? E aí a coisa começa. Mas aí a gente precisaria ter pelo menos um banheiro externo, né? Um então, mas aí é banheiro seco. Banheiro seco é bem simples de fazer. E isso aí, num final de semana, se for a família toda de vocês, vocês constroem dois banheiros secos para menino e menina e chuveiro, né? Tipo assim. Lá, gente, o que eu tô falando. Ah, Nilson, mas isso é muito improvisado, não sei o quê. Vocês já ouviram falar sobre o IPEMA Instituto de Permacultura da Mata Atlântica? Instituto de Permacultura e Ecovilas da Mata Atlântica, IPEMA, lá em Ubatuba. Eu já fui no IPEMA em 2008, depois eu fui em 2015, sei lá, e tudo mais. Cara, você vai para um curso de 10 dias no IPEMA de permacultura, é um acampamento, principalmente no início. Uma mosquitada danada, os banheiros, simplesmente quatro bambus com chita, fechando três paredes, a outra parede virada para o mato, então, nem tem porta ou banheiro. E é isso. E a galera pagando dois mil reais para fazer curso de permacultura lá. Super acampado. Eu já acho o roots demais. Quem vem fazer curso de rupinorama, muita gente chegava aqui e se surpreendia positivamente. Fala, pô, eu achava que era mais rústico, sei lá, parada mais assim, perrengue. Não, aqui, como eu já passei muito perrengue em muito lugar, falei, não, quando eu fizer uma coisa, eu quero fazer uma coisa mais confortável, né? Então, é, se para passar 10 dias é isso, é quatro esteios de bambu, um telhadinho em cima e chita fazendo um U com a, a porta que não tem porta virada para o mato. Cara, é isso, entendeu? Lógico que pode ser melhor, né? Vocês que têm um veio artístico e tem uma designer no grupo aqui, ela. Não, pelo amor de Deus, eu não vou querer fazer assim, eu vou querer fazer um ripadinho de bambu, eu vou querer fazer uma coisa mais bonita, perfeita. Entendeu? Mas Só eu mesmo que eu sou... isso que tava passando
3: na minha cabeça.
0: É. Só que eu sou do lema: feito é melhor do que perfeito. Então, primeiro faz. Faz o bom, depois você faz o ótimo, né? vindo com outra frase feita aqui, o bom é o inimigo do ótimo. Porque você fica, ah, não, quando eu tiver dinheiro, aí eu vou fazer um banheiro assim. Não, se você tem quatro bambus, tem telha, ou se você não quiser telha, você pega caixinha de tetrapaque de leite, pede para as escolas trazer passa o ferro quente nela, junta, faz uma placa grande, bota faz um teto verde ali por cima e já faz isso com as crianças. Constrói um teto verde com as crianças, faz o banheiro com elas, Entendeu? É esse fazendo, as, 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 tanto os jovens quanto os adolescentes, como as crianças, depois dessa, dessa overdose de tela que todo mundo teve durante a pandemia, a mão vai estar tá fumigando para fazer. Então, o que vocês puderem promover de atividade para fazer, vocês vão ter uma mão de obra ali super motivada, né? as professoras, as crianças, os jovens, os coordenadores dos cursos universitários, então, o, o, o trabalho é de conseguir fazer os contatos e costurar isso agora. Eu vou falar que vocês não precisam fazer mais nada durante um ano, só visita ecopedagógica. Curso, daqui seis meses, sei lá, se vocês fazendo essas visitas com uma certa frequência, em seis meses vocês têm dois, três banheiros, já tem uma cozinha de campanha meia boca, que já dá para pensar na Suzana dar um curso de agroecologia para um público mais jovem, que assim que acampa e tudo mais, que vai acampar. Porque se não tem dormitório, beleza. Faz uma areazinha de camping. Vocês podem começar a juntar pallet para o pessoal botar as barracas em cima de pallet, para, no caso de ter chuva, não alagar a barraca de ninguém. Então, é nesse fazendo, vocês vão construindo essa, essa história. Como vocês, eu percebo que vocês têm essa dificuldade de ter muitas, muitas ideias e isso está disperso, foca numa atividade só agora. E eu tenho certeza, porque aqui no Pindorama a gente já conseguiu com uma semana de visita ecopedagógica colocar 10 mil reais no bolso. Uma semana de visita. Quatro turmas que a gente recebeu. Então eu, tenho, eu falo isso com convicção porque é um modelo de negócio que a gente já fez aqui e já fez em sítios de alunos que se vocês focarem só em visita ecopedagógica de agora até o final de 2021 vocês vão conseguir gerar receita já fazer algumas edificações no sítio e trabalhar esse foco de vocês, de tipo assim, de melhor, aprimorando uma atividade né, que é um serviço assim que é fantástico, que a gente quer difundir isso cada vez mais porque toda cidade precisa ter um sítio fazendo isso, né? Uma
2: pergunta Nilson. quando você fala que esse esquema das visitas pedagógicas né, com crianças. Depende de uma articulação com escola e com agências de turismo especializadas é isso, Aí, mas é, agência é. De turismo especializada no Rio de
0: Janeiro. Isso, caso, eu posso até caso, passar contato para vocês de agências que tem no pelo menos uma agência que já já fez trabalho com a gente aqui, mas o, o trabalho que melhor funcionou foi direto com as escolas. Na verdade a agência procurou a gente. Porque uma, uma, uma pessoa que faz parte da nossa equipe, ela já tinha dado aula em uma escola no Rio, aí ela começou a falar com as pessoas lá, aí a diretora falou com a agência e a agência procurou a gente. Tá? Esse networking que é importante, dentro aí da rede de amigos de vocês, a escola que veio aqui, a gente já recebeu o Santo Inácio, do Rio, né? A Elieze, né, que é uma escola judaica, e aqui em Friburgo, a, o Anchieta, que é uma escola jesuíta, que é da mesma linha do Santo Inácio, é, o Nossa Senhora das Dores, que é, é das dorateanas, né? que é do CSD lá do Rio, escola, é, escola municipal, escola estadual, tá? e é cobrado a visita. Escola tipo um Santo Inácio, a gente enfia a faca, é 150, 180 reais por criança, uma escola municipal, que a gente nem queria cobrar, as próprias professoras falaram, Nilson, pode cobrar que seja 10, 20 reais, porque essas crianças elas vão em cinema, elas compram um lanche no shopping, eu acho importante que elas paguem o trabalho de vocês, mesmo que seja 5 reais, 10 reais, se tiver alguma criança ou outra no grupo, que a gente sabe que não pode pagar, a gente avisa. Né? Então, é cobrado de todas as escolas. Mas, obviamente, uma visita de uma escola municipal, com 40 crianças, cada uma pagando 5 reais, 10 reais, isso não cobre o custo. Mas aí quando você recebe uma Santa Inácio, uma escola particular, que você tem por cabeça aí pagando, né? dependendo do número de horas e de atividades e da alimentação, né? Porque aqui a gente fornece alimentação. No caso de vocês, como ainda não tem a cozinha, se as crianças vão levar o lanche, aí a visita pode ter um custo menor. Mas tipo assim, para uma escola particular, eu não cobraria menos do que 60 a 80 reais a atividade. Uma atividade só de meio turno. Tipo, chegou 8 horas, foi embora meio-dia, 80 reais. Se for o turno inteiro, sem refeição, né? Cobraria 120. A hora que vocês tiverem. Gente, o que eu falo de cozinha? Se vocês fizerem uma cozinha, tipo assim, bem simplória, com fogão, um rocket stove, não, né, um fogão foguete, um fogão a lenha de barro. É, ou um forninho. Os, a, os alunos de arquitetura, Suzana, adoram fazer aquele forninho e glu, né, porque eles estudam essa coisa da catenária, dos domos. Então, fazer o adobe e fazer aquele forninho redondo, que a gente faz uma massa de barro com açúcar para fazer pizza. Então, com aquele forninho pronto, já dá para assar broa, dá para assar pão com as crianças. Se você tiver mandioca, uma atividade que a gente faz direto com as crianças aqui é colher a mandioca, aí elas descascam a mandioca com faca sem ponta. É, ralam a mandioca, a gente pega o coco seco, bate no liquidificador, faz o leite de coco, espreme o leite de coco, a gente faz um bolo de mandioca na folha de bananeira, na, ou na, na, na fogueira, ou no fogão além, entendeu? São coisas que você precisa de muito pouca estrutura. né? É, uma das coisas que a gente andou pensando é
2: assim, porque por enquanto a atividade que... É... A, atividade, a principal atividade econômica, digamos, neste né, momento, é a, a produção dos, dos antipastos e, e papéis de, de destaque, né? que já tem alguma distribuição, tá ampliando, já, já vende aqui em Bananal e está já com alguma distribuição no Rio. E, assim, é, é um dos produtos que vem acompanhando a história do sítio, né? primeiro em natura, agora com, com conservas. É, então, uma das coisas que a gente andou imaginando era a possibilidade de é, criar uma cozinha que tivesse uma dupla função, mas é a mesma coisa. É isso funciona, vai funcionar, vai funcionar. Que é ter uma cozinha para a produção desses, dessas conservas e que nos fins de semana, né, nos momentos que tem a ser esses de recepção, também pudesse servir como uma cozinha para oferecer alimentação né,
0: para visitantes. Tá, então, Ana, vamos lá. A gente está falando aqui de pequeno microempreendimento, micro né? Então, por exemplo, aqui em Friburgo, a gente tem uma amiga que ela começou pequena no sítio e hoje ela tem uma, uma grande fábrica, grande que eu digo porque eles vendem pro pão de açúcar, é, distribuem bastante aqui na região, de geleias, conservas e molhos de origem vegetal, tá? Só que por muito tempo, eles funcionaram na cozinha de casa. Seguindo, ela é bióloga também, então pega o manual da Anvisa, segue todos os protocolos sanitários que eles pedem com relação à a, a, a pasteurização, é, medir temperatura, o, o banho-maria e o vácuo, esterilização dos potes, lixeira com tampa. É só pegar o um manual de melhores práticas. A Giovana está lá no curso, tem, tem a, a aula lá de do, do uma engenheira de alimentos que fala todo o protocolo que você tem que seguir para você estabelecer uma cozinha. E aí, vocês têm que ponderar o seguinte, só vale a pena investir na cozinha se vocês quiserem dar escala para isso. E aí, dando escala para isso, tem os prós e os contras. Né? É, os prós, ah, entra mais dinheiro, só que gasta mais dinheiro. Eu já tendo uma conversa, muito conversa de bastidores com essa amiga minha que é dona da fábrica, ela ficou cansada. Porque, tipo assim, quando era ela e o marido só fazendo uma pequena quantidade, como não tinha funcionário, não tinha uma série de custos, o dinheiro que sobrava talvez fosse até maior do que quando você monta uma, uma coisa muito maior. Aí você tem que pagar funcionário, dois, três funcionários. Aí você tem que comprar máquina. de é, é, Tipo assim, você atender um pão de açúcar, chegou uma época que ela estava com lesão por esforço repetitivo de fechar a tampa de pote. E aí... Você vai no BNDES pegar um empréstimo de 80 mil reais para você comprar uma máquina de fechar pote. Aí você já sabe que você vai ter que pagar durante cinco anos uma prestação aí de, sei lá, de dois mil reais, porque se agora você precisa de uma máquina de. Entendeu? Então, tipo assim, é, eu não recomendo dar esse passo de crescer muito rápido, porque isso tem vários desdobramentos, né? De financiamento, de endividamento, né? Então é. é... Tem que Para isso escalar, é imprescindível que seja feito um plano de negócio. Porque o que acontece no Brasil, e estatística do SEBRAE, né, é que 90% dos empreendimentos novos fecham as portas com três anos. Porque é isso. É, a, 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 a gente não tem essa cultura na escola. Né? Não estou fazendo uma crítica aqui construtiva. A gente não apre, aprende na escola a ser empreendedor. A gente tem uma educação no Brasil para ser empregado. Para é, conseguir uma boa posição no mercado de trabalho. Mas ninguém ensina a gente, a gente sai de uma escola com 16 anos, né? 17, sem saber fazer um plano de negócios. E a gente, a, a Suzana fez biologia, a Giovana fez design, a Ana Lúcia não sei o que que fez, mas possivelmente nenhuma de vocês teve contato com um curso de empreendedorismo ou com administração para saber o básico de, de, tipo assim, o básico para saber se está na hora de escalar o meu negócio, como que funciona como que eu analiso o fluxo de caixa para saber se vale a pena eu ampliar esse negócio ou se eu deixo ele informal, como um produto artesanal, como está agora. Entendeu? Então, esse é um estudo que eu não estou trazendo uma resposta para vocês. Estou trazendo uma pergunta para vocês fazerem esse dever de casa. A Giovana tem lá as aulas do Canvas, de modelagem de negócio, de, das fases do negócio, de ação e tudo mais. Então, ali tem as, é, ali tem as ferramentas para vocês fazerem um canvas só do negócio do chitaque e ver se vale a pena. Porque, por exemplo, para mim aqui, a gente fez uma produção grande de shiitake, eu nunca cheguei a comercializar. Eu usei o chitaque sempre aqui só para fazer bobó de Quer dizer, cheguei a comercializar só quando a gente fez congelado. Porque como a gente tem a mandioca, o escondidinho de shiitake e o bobó de é, são duas máquinas de fazer dinheiro. Porque você pega o... o 80%, 90% da receita é shiitake e mandioca. Tanto para o bobó quanto para o escondidinho. E você vendendo esse congelado, você faz R$100 o quilo. R$25 tá? cada bandejinha que a gente vendia. Eu acho que talvez isso tenha uma margem de lucro até maior do que o antepasto, porque o antepasto você usa muito shiitake. O shiitake é o ingrediente mais nobre. No escondidinho e no bobó, o shiitake é o, é o brinde, né? O grosso é a mandioca, e a mandioca é barata. A né, mandioca. Vocês têm condições de produzir em boa é, escala e muito rápido, porque vocês estão numa região mais quente que a gente aqui. Que a gente leva um ano e meio, dois anos para produzir mandioca para vocês. A
3: gente tem bastante mandioca aqui.
0: Então, então eu iria mais, pro, eu continuaria informal. Cara, a gente vendeu congelado para loja informal. Só fizemos etiqueta nutricional, pagamos uma uma engenheira de de alimentos para fazer a etiqueta nutricional botar os ingredientes, não usamos o termo orgânico, colocamos é, congelado livre de agrotóxicos, vocês podem usar agroecológico, né, porque foi desenvolvido no sistema agroecológico, e, e completando, a única forma que a gente comercializou foi essa, fora isso, como aqui a gente já tem essa estrutura de cozinha, de e tudo mais, eu sempre vendi o shiitake da melhor forma possível, que foi como refeição, se eu dou um curso de 10 dias aqui, os 10 dias que os alunos passavam aqui fazendo curso de permacultura, tinha escondidinho de chitake, bobó de chitake, rocambole de chitake, tudo de chitake. E na, na visita pedagógica, vocês podem dar um curso de produção de chitake, mostrando todo o processo de corte de eucalipto, de inoculação das toras. Né? Então, pensar no chitake, não só no antepasto, porque ele deve ter uma margem de lucro reduzida, porque pô, é azeite, é um monte de ingrediente caro que vai ali, né, e Sim. às vezes a margem é muito curta, então pensar em outras formas, o shiitake desidratado a gente fez muito aqui também né, e, mas também é, é caro, é um produto que você tem que vender caro, né, porque o shiitake quando desidrata ele, ele some, né ele fica com peso de peso de pena
2: Como é que vocês desidratavam o no,
0: no desidratador solar que a gente tem aqui, porque aí é praticamente custo zero Uhum mas, entendeu, essa história, essa, essa história do, da, da cozinha, se vale a pena fazer uma cozinha industrial agora, o metro quadrado de uma obra seguindo esses padrões da vigilância sanitária vai ser em torno de R$ 1.700 o metro quadrado. Então, é uma conta que vocês têm que fazer, porque uma cozinha dentro dos padrões da, 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 da Anvisa, você vai ter uma área de estocagem de caixa de papelão, pote de vidro, não sei o quê, você tem aquele fluxo, né? chega a, o, o, as coisas para lavar, aí tem que ter uma janelinha pequena para a cozinha, é, porta com não sei o quê. então tipo assim, é uma obra cara, é a obra mais cara talvez que vocês vão fazer no sítio, entendeu? Porque tem uma série de critérios para fazer. Diferente de uma cozinha que você pode fazer de pau a pique com fogão a lenha, uma pia improvisada que é para você fazer ali a, as refeições com as crianças, entendeu? Uma cozinha que você faz em dois finais de semana. Com, sei lá, 300 reais, o, menos de 300 reais o metro quadrado, que praticamente vai ser só, se vocês forem usar uma telha mais definitiva, uma telha, por exemplo, ecológica, alguma coisa assim, né, vai ter o custo dessa cobertura e talvez da, 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 da estrutura, né, caibro, ripa, as, a, os esteios, né.
2: Vocês me desculpem, eu esqueci de avisar isso no começo. Os alunos estão esperando lá. Você eu sai,
3: não, então eu, lá.
0: você sai eu passo o bastão para o Roberto, que o Roberto está esperando aqui também. Pode, pode botar ele para dentro? O Alberto.
2: O Alberto. O Alberto. 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 Isso, Alberto.
0: isso, faz Vai entrar, isso para o Roberto. Show. É, então, tá, Obrigado. Valeu. Foi um prazer te conhecer. Espero um dia visitar lá pessoalmente. Igualmente. Também isso. espero que você venha aqui. Vai ser Valeu. legal. Um abraço, hein? Pra, mais.
3: Eu tô um pouco sem palavras, porque realmente eu tô pensando em todas as informações que você deu, mas assim, eu não cheguei a imaginar uma cozinha industrial. Só uma cozinha para sair da minha casa e que tivesse um espaço bom, uma bancada boa e que fosse uma cozinha que a gente pudesse, de repente, também dar aula. Tipo, a gente, não a gente, mas a gente conhece pessoas que fazem alimentação física. Então, se a gente tivesse uhum. esse espaço, que seria mais fácil de produzir do que dentro da minha cozinha. Não sei, ainda continuaria uma produção artesanal, mas teria um espaço maior, uma bancada boa, que a gente pudesse também fazer isso que você falou das crianças, ter um espaço para as crianças fazerem a refeição, a bolinha, não sei o que é pão de vez, mas fazer, entendeu? Por isso que eu fiquei imaginando, será que a gente consegue eu melhorar um pouco o meu espaço, mas eu não estar investindo só no chitarra? Já que eu vou pegar meu dinheiro, investir e melhorar o espaço, eu posso aproveitar esse espaço também. também para fazer ah, um workshop, ou então, isso é doideira, não vai dar certo, eu vou ficar com um espaço dimensionado de uma maneira que não vai ser bom
0: nem para um e para outro. Pode, por exemplo, essa, essa amiga que eu estou falando, a cozinha dela, Padrão Anvisa, primeiro só, boa noite aí, Alberto, tudo bem? Prazer aí.
4: Boa noite, tudo bom? Prazer. Tudo na
0: paz, prazer. Deixa eu só responder Giovana aqui e já falo contigo já. é tá a cozinha que ela fez, seguindo esse padrão da Anvisa, que é a cara e tudo mais, quando ela vai dar aula, cabem quatro pessoas na cozinha. Cinco, no máximo. Uhum. Você não fica cheio, porque ainda tem ela e ajudante. Porque é, essa cozinha, para você aprovar um produto e tudo mais, ela tem um fluxo que você tem que respeitar. Aqui no Pindorama, a gente tem uma cozinha normal, ela tem seis por quatro, 24 metros. É, segue algumas exigências da vigilância, mas, por exemplo, o teto dela é de madeira, não é um teto de PVC, tá? E é onde a gente fazia as coisas. Nunca deu problema. Tá errado? Tá errado, mas eu sou o cara da desobediência civil, entendeu? Porque a gente sabe que a gente estava fazendo aquilo com uma, um padrão de, de higiene, entendeu? Então o que você pode pensar é, cara, eu vou fazer uma cozinha. Que atenda essa demanda do alimento vivo o pessoal do alimento vivo ali em Teresópolis na feira agroecológica é tudo improvisado, não tem nem pia às vezes é uma bacia, lá na Fiocruz também, né? às vezes é, é, é uma coisa assim que não exige o um espaço, então quando a gente está falando de negócio a gente tem um negócio que a gente fala de MVP que é o mínimo produto viável então para você validar não, antes de eu investir 50 mil reais uma cozinha Será que eu consigo fazer uma cozinha com 5 mil? E aí, se eu conseguir fazer essas coisas na cozinha, depois eu faço a de 50 mil? Entendeu? Eu gosto mais desse pensamento. Agora, por exemplo, Nilson, eu tenho 50 mil reais para investir e a gente já conversou e a gente acha que é o momento de fazer a cozinha. E vai ser importante para gente, gente, até para quando a gente for lá para o sítio, beleza, faz a cozinha, tira da sua casa, né? Só que estuda um pouquinho antes para ver isso. Quantos, quantos shi quantas oficinas, quanto que você tira de margem de lucro em cada curso desse para pagar esses 50 mil que você vai investir nessa cozinha, por exemplo.
3: Uhum.
0: Né? É essa, essa pulga que eu coloco atrás da, da orelha. Assim, tipo assim, eu gosto sempre de tentar fazer uma coisa é, de experiência antes. Né? Então, se você fizer uma cozinha Pequena agora que atenda as oficinas e tudo mais, e continuar com o chitaque na sua casa, porque essa, essas cozinhas para visitas ecopedagógicas, é pedagógicas curso e tudo mais, pode ser uma cozinha aberta, não precisa nem ter parede. Você pode fechar duas, três paredes. né? Agora, se você for manipul manipular alimento para comercializar, uma coisa é você preparar a refeição para ser comida na hora, outra coisa é fazer os antepastos e tudo mais. Aí já vai ser uma cozinha que não pode ser tão improvisada, entendeu? É, concordo eu, eu, só, eu só falo isso, gente, porque eu tenho muito medo de, de dívida, entendeu, e de você é, você vai investir nessa cozinha maior, você vai comprar uma bancada de inox, já vai ser 1.700 reais, pia já vai ter que sair de inox também com bancada aí quando você vai fazendo as contas, você vê tipo assim, só para começar é 20 mil reais entendeu, por baixo é, é
3: tinha
0: calculado é. uns 30 mil é, pois é mas beleza, se você tipo aí assim, Nilson, eu tenho, aí, mil, eu tenho os 30 mil, eu não quero mais fazer esse negócio dentro de casa. Faz, entendeu? Se você fala assim, Nilson, não vou nem fazer é, de preocupação. Mas eu condição. posso ter
3: os 30 mil e ver, eu posso fazer 30 mil e 10, aonde que... Não, mas eu não tenho os 30 mil. Pois é. Mas o, o Bob que entrou e o Alberto, seria legal de falar um pouco, porque ele é o responsável pela, pela área... Produção audiovisual, e a banda Tarumã, e a parte do circo, e esse, esse caminho que a gente poderia fazer de um espaço onde a gente consegue para fazer arte, para fazer música, para fazer proleteia, né? mas é um espaço aberto. Eu acho que é o lado que a nossa família está tirando a surto, senão fica tudo em cima da surto. O lado que a nossa família está mais envolvida e tem mais capacidade de receber agora seria se a gente fizesse essa, essa visitação que juntasse a parte artística da família.
4: Bom, é, o projeto da parte artística aconteceu meio... Foi, foi natural, né? foi, foi indo por acaso. Assim que a gente comprou o, o sítio... É, eu estava fazendo junto com um grupo que eu, eu era Irmãos Brothers, eu trabalho com é, a da Trupe, eu criei o um dos criadores da da Trupe, um grupo de circo, teatro, e depois Sim. Irmãos Brothers. E a gente estava fazendo um carnaval lá no Sesc é, de Barra Mansa, que é bem perto né, de Bananal. E aí, quando a gente voltou do... É, aí eu estava eu hospedado em Barra Mansa e estava indo no sítio. Aí encontrei lá a Suzana e pô, pô vamos fazer uma, um, um bloco de carnaval. Era carnaval, né? Aí criamos o, o, o bloco Banana Now. E aí é, fomos para a rua e, e foi mó barato. Começou o, o bloco e daí que começou a parte artística dentro do sítio e já tem seis anos, acho já, que já tem seis anos né, do bloco. E aí, agora, com a pandemia, e nós começamos a fazer também umas Festas Juninas, criamos a banda Tarumã, e durante a pandemia, é, a gente teve que ficar lá no sítio, ficamos no sítio, né, ainda bem, com grande prazer, todo mundo começou a passar, passamos seis meses no sítio. né. E aí eu estava com a minha filha, o meu cunhado, né, é, casado com a, com a Giovanna, o Rick, e resolvemos fazer um vídeo. Aí fizemos o primeiro vídeo, é, do Bambolino e Bobinaldo. E a coisa começou a... a gente começou a gostar, começamos a fazer outros vídeos, e começou a ficar... É, era de uma maneira totalmente caseira, e começou a ficar, a se profissionalizar. E atualmente a gente está tá fazendo uns vídeos bem legais, até é, nós ganhamos um, um edital que era da Aldir Blanc e fizemos a primeira websérie, né, que é a primeira minúscula série de Bambolina e Bobinaldo, que está até lá no nosso canal, que é Bambolina e Bobinaldo, o nome do canal. Né, é, o sítio é o set de filmagem né para todos eles, que é onde Bambolina e Bobinaldo... É, vivem é. e tem um amigo deles, imaginário que é o unicórnio. Que é um unicórnio que quem faz é o meu concunhado o Rick, que é casado com a Giovanna. Mas enfim, aí o, o, o que a gente tem visto que tem dado, é, as pessoas estão gostando muito. A gente tem tido uma, um retorno muito legal em relação a isso. E a gente começou a pensar: poxa, vamos também fazer isso. É, de uma forma é, prazerosa, mas comercial também, sabe? Por exemplo, a gente já faz mais festas que dão super certo festas juninas, que junta muita gente, vai, vai, vai muita gente da cidade, né? já tá ficando uma, já tá virando uma festa tradicional é, ali na, na cidade, perto de Bananal. E, e a gente, e o bloco também, o bloco tá começando a. a gente vai para a rua e a gente vai vendo já tem 100, 100, 200 pessoas nos acompanhando. Tem sido muito legal. E, e agora, com essa história do Bambolino e Bobinaldo, a gente está vendo outras possibilidades de fazer isso, por exemplo. Fazer, a gente pensou, a Gi, a gente estava conversando sobre isso, de fazer o tipo, café da manhã com Bambolino e Bob Naldo no, no sítio, no sábado, no domingo... É, e aí a gente faz apresentação, uma apresentação de circo. Uma coisa é, é para a família, né? normalmente o um, um, um público família. Né? E a gente tem lá, nós temos lá um, uma estrutura de trapézio no sítio. E a gente tem, nós já temos o equipamento de som, equipamento de luz, caso for à noite também. Bom, enfim é mais ou menos essa é a história de Bambolino e Bobinaldo e do trabalho artístico, né, que é que é a banda Tarumã. A gente tem essas duas coisas que a gente tem feito. E, enfim, é é o, é o meu é o trabalho que eu faço, né, eu trabalho com isso, eu trabalho com música e trabalho com circo. E, e a minha minha filha tá seguindo, seguindo o mesmo caminho. Eu tentei forçar ela a ser médica, ou advogada, ou engenheira, mas eu estou vendo que não está dando certo. Que bom. Não, mas ela chegou a fazer mais, também ciências ambientais, que é muito maneiro.
0: Sim. Muito ela, legal.
4: Ela também segue um, um pouco o caminho da, da Suzana, né? na Faculdade de Ciências Ambientais, que eu estou que eu louco para que ela continue também, consiga, consiga conciliar as duas coisas.
0: É, eu, você, você me contando essa é um história, eu me lembrei, do, me lembrei do, do, dos pontos de cultura, lembra? Ponto de cultura rural, que foi um edital, uhum. só que do, do estado do Rio aqui, né? E um sítio aqui perto conseguiu Sim. ganhar o, o, o edital, e aí já é um edital com um orçamento bem maior do que o Aldir Blanc, né? porque é para um projeto de, se não me engano, dois anos, né? E até por coincidência, o ponto de cultura caipira, né? Daqui de Barra Alegre, o projeto deles foi audiovisual também, foi documentar as histórias dos anciões, né? Fazer um museu dessas histórias dos anciões aqui da, da região. Ah, legal. Foi um projeto bem interessante. E fora também eles puxam muito a uhum. questão do... Folia de Reis também, de fazer os estandartes, né? todo aquele, aquele movimento também do, da folia, né? Sim,
4: sim. É,
3: o que eu estou Falando tem, essas sim, nossas é. ideias e tudo, a gente pensa como a gente pode também juntar, tá? A gente traz as crianças aqui e a gente faz uma educação ambiental e faz a, o circo e faz a música, porque, assim, sem ficar só na parte de educação ambiental, agroecologia, acaba ficando muito para cima da Sul. E a tu também toca a flauta, né? A Sul também está na banda da tá, Arumã então a parte que engloba mais a família talvez é. fosse que, eu acho que eu me sinto mais à vontade de receber gente aqui, seria mais essa parte cultural, mas é óbvio que como a gente tem essa produção toda, toda essa floresta né, como a gente chama de jardim agroecológico é uma pena, a gente tem que aproveitar isso, então como juntar tudo, então a gente fica é falando demais
0: quando, der, quando vocês fizerem a, a vivência ecopedagógica, tem, vamos lá Barra Mansa tem universidade de agronomia ciências? Como é que é? Ah, o eu... mais perto, eu acho que é
3: rural, né? Não é em Barra Mansa.
0: Seropédica.
3: Seropédica.
0: Tá quantos KM daí? Seropédica. Tá 50 minutos, não sei em
3: quilômetro.
1: Oh, vai dar uma hora e vinte, uma hora e vinte. É, perfeito perfeito.
0: Ah, a parte da agro Deve agroecologia vai ficar em cima, em cima da Suzana. Não. A Suzana treina quatro, cinco, seis monitores da Rural. Isso serve até para contar a hora de estágio para eles. Quem vai uhum. conduzir uma visita dessa agrofloresta não precisa ser sempre a Suzana. Pode ser um estudante da Rural. Entendi. O, 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 o Alberto, vocês uhum. fizeram o, o edital de Blanc, foi em cima de algum CNPJ que vocês têm cultural... Foi em cima de quê? De, de artista pessoa física? Vocês têm uma associação? Pergunta essa. é
4: essa. É, foi através da produtora do meu irmão, que o meu irmão ele ah. faz desenho animado, ele tem uma produtora chamada Animando Produções Culturais. É, ele, é, ele é um dos diretores do Animamundi, sabe esse, esse uhum. festival Animamundi? Conheço. De desenho animado, não sei se você já ouviu falar. É, eu saía aí, daqui de casa,
1: é, do de
0: Friburgo, área, e foi eu da... saía daqui de Friburgo com 12 anos de idade, com outro amigo meu, que devia ter uns 50, que mexia com animação, a gente ir no Rio, no CCBB, para assistir o Anima Animamundi, era, era o programa nosso aqui, ah, legal. quando era é muito bom.
4: Legal.
0: Então, o Suzana... Pô, enfim, mas, e, mas a nossa vocês...
4: é produtora.
0: Então, e... eu, eu acho que um, um caminho quase que inevitável para vocês aí também com o sítio Tarumã é registrar uma associação com a sede no sítio. Entendeu? Porque esse CNPJ de associação vinculado ao uhum. sítio, isso abre portas para Suzana, por exemplo, poder assinar um termo de estágio de um aluno da Rural. Isso abre portas para vocês participarem de editais em outras áreas, sem ser sua área cultural. E essa associação, o Pindorama, tem no CNAE é, a parte artística cultural, tem a parte ambiental. Então, você não precisa fechar, o, o, abre o foco da associação para cultural, para ambiental. né? E isso é uma coisa que o investimento, sei lá, R$ 1.500, vocês vão gastar com contador, junta comercial, cartório, advogado, essa associação dá para abrir em 30, 40 dias, entendeu? E aí isso já dá mais corpo para vocês também, estar é, tá fazendo esse trabalho com não só com a Rural, mas com as outras escolas, né? Vocês podem registrar uma, um Instituto Tarumã, uma Associação Tarumã de Agroecologia, pensar em alguma coisa nesse sentido para já começar a dar um corpo jurídico para essa, essa iniciativa, né? Certidão de nascimento com a parada, entendeu?
4: Agora, essa associação ela pode ter é, como objetivo misturar arte com a, com, a, 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 é, com, com a parte de agricultura, com a parte de reflorestamento, tudo isso. Pode estar do chitaque, da produção de chitaque. Pode ser junto? Você sabe me é no... isso ou não? Ou teria que ser uma o associação
0: estatuto... só de cultura outra associação só de... Não. O Estatuto do Pindorama tem permacultura, agroecologia, tem essa parte holística de yoga, meditação, tem tudo que... É, um, é uma salada mista, entendeu? Não tem nenhum problema. Ah, que legal. Só tem que ficar, é por exemplo, você só, se, você só tem que se, se, se ligar aos quinais, porque, por exemplo, se você vai fazer muito trabalho com criança e com jovem, e você incluir isso num quinai você pode ter um cadastro seu, por exemplo, no Conselho Tutelar, e aí você acessa outros tipos de edital para trabalho com jovens. Se você, então, se você pegar três ou quatro quinais, assim mais estratégicos, você consegue ampliar hum. as fontes de recurso que você acessa. De Ministério do Meio Ambiente, de bancos e fundações, parcerias que vocês podem fazer com, com Secretaria de Cultura... Hum. É, Secretaria de Agricultura do município, Conselho Municipal de Meio Ambiente, né? Isso uhum. tudo está lá no curso tá? da Giovana. Aspectos Jurídicos, do, de, tá nessa aula de Aspectos Jurídicos.
4: Uhum.
0: Olha, o, o, Nelson, o Nelson fez uma pergunta interessante Agora, aqui. Pode estar no Estatuto assim. Prestação Sim. de Serviço? Sim. Pode ter Prestação de Serviço no, no, no Estatuto. O Pindorama, durante muitos anos, funcionou só como ONG. Hoje a gente tem ONG, mas tem empresa também e você pode prestar serviço, você pode vender produto, tudo pela associação, a única diferença que tem é que o dinheiro que entra no caixa, no final do, do ano, você pagou todas as despesas, tudo mais, esse dinheiro que sobra, ele não pode ser dividido entre sócios. Vocês podem ter um salário, vocês podem ter uma remuneração, mas esse dinheiro não pode ser dividido, ele tem que ser reinvestido na associação. Só que isso é muito fácil de fazer, por exemplo, a cozinha da Giovana, é um investimento do, desse caixa. É estrutura para a própria sede da, da associação. Um veículo refrigerado para entregar alguma coisa. Ou uma carretinha, qualquer coisa que vocês comprem, que seja patrimônio registrado lá na, na associação, isso pode ser feito. Você trabalha com essa parte cultural, você manja disso tudo aí que eu tô falando. Né?
4: É.
1: Eu tenho uma, uma pergunta aqui, Nilson. Você tem alguma experiência assim, um pouco com, digamos assim, turismo rural? Porque assim Bananal ela é uma instância turística. Né? Alguma, tem muitas fazendas que recebem pessoas, tanto para uma tour histórica, né? como para servir ali produtos da fazenda. Né? Isso é muito comum. E existe, não muito formatado, mas roteiros. Né? Então, de alguma maneira o, o sítio entrar nesse roteiro e estar tá divulgado em site da prefeitura, por exemplo. Mas aí, uma outra pergunta. Se né, em vez do sítio pensar no investimento em alojamento e tal, e pensar em estadias mais duradouras do que um dia, né, digamos assim, a visita ecopedagógica é, pela manhã, no final do dia, vai ter uma coisa artística e as pessoas dormirem pousadas que lá que tem muita infraestrutura para isso para pousada então de certa forma a gente se livraria né deste serviço mas não sei se é uma coisa viável aí pensando em termos de né de plano de negócio porque o custo para a pessoa é mais alto também né
0: então dentro desse cronograma que vocês falaram que era a principal dor de cabeça de vocês era a gente tem um monte de ideia refeitório cozinha Airbnb então vamos lá é, isso aqui no cronograma, isso está lá no final. Vamos, vamos falar de um projeto de 5 a 10 anos, né? As primeiras atividades, o que o Alberto não pegou o início aqui, as visitas ecopedagógicas, né? Agora, sabendo que vocês estão a 50 minutos da rural, o pessoal está falando aqui também de, de volta redonda, ó. Tem a, 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 a UF em volta redonda. Então, fazer esse mapeamento aí de universidades, escolas particulares que estão. Uma hora de viagem aí de vocês, uma hora e vinte, uma hora e meia. Como eu falei, até duas horas o pessoal, às vezes, para jovem adulto, já aguenta essa viagem, né? Então, isso é o passo um. Talvez vocês podem ficar um ano só fazendo isso. Visita ecopedagógica, atividades culturais. Domingo, domingo fazer alguma coisa fixa que é para receber família, para fazer um piquenique. Aí tem o bambulino e a. Esqueci o nome lá, Bob, Bob Naldo. Né? Por quê? para construir um alojamento, pode ser feito? Pode. O alojamento daqui foi feito de pique com alunos de arquitetura, com, com tudo mais. Agora, sem dinheiro, é uma obra que demora, às vezes vai demorar um ano. Então, daqui a um ano, com várias visitas dos alunos de arquitetura da Rural, por exemplo, os alunos da, da UF de Volta Redonda e tal, sai um, um, um dormitório, beleza. Já ajuda pra caramba. Aqui a gente foi construindo dormitórios e tudo mais, hoje a gente tem aqui capacidade para receber com conforto 36 pessoas, a gente tem 36 leitos aqui, tudo em dormitório. Aí veio a pandemia, eu já tô mudando tudo aqui, já tô fazendo quarto separado, tô começando a fazer chalés, né, para famílias, né, porque agora a gente não sabe como é que vai ser, se todo ano vai ter uma... Coronavírus novo, como é que vai ser isso? Se a gente vai poder tirar máscara depois da vacina, ninguém sabe nada, né? Então a gente tem que readaptar. Mas uma tendência forte é o ecoturismo já cresceu 25% durante a pandemia e a, isso em 2020, 2021, a expectativa de crescer pelo menos os mesmos 25%. Então essa tendência veio para ficar. Do turismo local, né? Lógico que a hora que abrir fronteira dos Estados Unidos, vai ter um monte de gente desesperada que estava doido para fazer compra em Miami, não sei o que, que vai viajar, tudo bem. Mas já se formou uma rede de turismo local que já existia e foi fortalecida durante a pandemia. Só que isso está no final do cronograma, por quê? Porque obra leva tempo e obra custa dinheiro. Né? Então, ah, do ponto de vista é melhor ter dormitório, melhor ter chalé, depende única e exclusivamente do, do, de vocês. Por exemplo, chalezinho tiny house de 3 metros por 3 metros ou 3 por 4 metros, você consegue fazer cada um em 15 dias, dependendo da técnica construtiva. Um dormitório, às vezes maior, você já vai ter é, um conforto menor para os hóspedes, digamos assim, e vai demorar mais. Então, é simplesmente uma escolha de vocês. Dormitório pode ser mais fácil, o chalé pode ser mais fácil de fazer. É, enfim, é uma escolha né? o chalé é o bom aqui é não só ele atende a curso, mas atende a Airbnb então se você não tiver nem no sítio o chalézinho tiver uma cozinha mini lá você consegue alugar aquele chalé sem estar tendo tanto trabalho né? o dormitório você já tem que oferecer refeição, tem que ter uma cozinha né? então tudo tem os prós e contras
3: mas você acha que financeiramente falando, a gente, se a gente tivesse o dinheiro, é um investimento que vale a pena, tem um bom retorno a gente investir na parte de receber as pessoas. Ou, como a gente tem muitas pousadas aqui do lado, é, não vai ser ruim a gente não entrar nessa parte porque a pessoa está lá, já tem todo o conforto. Mas não, vai ser ruim porque a pessoa gastando lá não vai querer gastar com a gente, entendeu? Acho que essa era a dúvida. Aqui.
0: Então, é... Vou te contar a realidade aqui do Pindorama, né? A gente está num local que você tem seis quilômetros de estrada de chão e a gente está a 12 quilômetros do centro da cidade, que é onde estão os hotéis e pousadas, tá? E a gente só tem dormitório. Então, tipo assim, quem vem pra cá sabe que vai dividir quarto. Quando vem casal, geralmente a gente coloca são quatro camas por quarto. Então vem a Suzana com o esqueci o é nome do seu marido, Rick, né? <risos>
3: Não, é, as minhas irmãs não têm mais nação. As duas casaram com o Alberto. Para
0: fácil tá. lembrar. É Alberto, Alberto. Henrique é ah. Então, por exemplo, ia ficar dois casais lá, homem e mulher, homem e mulher no mesmo quarto. E tem quarto que a gente... As solteiras, a gente bota quarto de menina, tem quarto de menino. A gente tenta organizar de algum jeito aqui os quartos nossos com quatro camas. Nesses cursos maiores que tem 30, 36 pessoas. Tá? Os mais chatos né, galera meio zona sul assim, ah, eu quero ficar no hotel. Aí foda-se, pega teu carro, estraga ele na estrada, fica 10 dias gastando gasolina uhum. e fica lá na pousada. Agora eu tento vender o pacote com hospedagem, porque para mim é muito melhor vender o curso com pacote completo, com hospedagem e alimentação. Então isso uhum. aumenta a receita para vocês, com certeza. Isso aí aumenta a receita, né? como você já falou que tem um monte de pousada perto, então talvez seja melhor você começar com o dormitório, porque o dormitório, você pode atender o, o, o povo é, orçamento curto, né, low budget, estudante e tal, que, pô, o cara não vai ter grana para ficar numa pousada, mas ele pode participar de um curso de agroecologia e ele quer ficar lá, porque de noite tem uma cultural, tem uma fogueira, tem uma história acontecendo e já tá lá para o curso acontecer, entendeu? É o que a, a minha outra...
3: sobrinha falou, a filha do, do Bob, que tá aqui, é em abrigo, ela chama de abrigo, que é um lugar que a gente nem precisa oferecer cama. Não sei como é que funciona ali. Assim, é só espaço, você traz o seu, o seu colchonete, o seu saco de dormir. Isso você acha Sim. que funciona? Tem, tem público? Funciona
0: é também. Eu, eu, eu já passei Réveillon em lugar que era assim. Era, era o, o Coisa, as camas eram de, de tijolo, né? e você que tinha que levar o seu colchonete, cobertor, você levava tudo. Entendeu? Tudo funciona. Depende do uhum. público que vocês querem pegar. Por exemplo, a gente faz Réveillon aqui. E no Réveillon a gente reduz um pouco para 28 pessoas o público. O Réveillon a gente foca em alimentação consciente, dança circular, yoga, meditação, essas coisas. E a galera que vem é o nosso público. Aí teve um ano que a professora da dança circular divulgou para o círculo de amizades dela lá, Zona Sul, que tinha um pindorama, não sei o quê. Aí veio uma família que a gente botou, eles ficaram todo nariz em pé, que não gostaram da qualidade do, do, do quarto, a gente botou no quarto que a gente acha que é o melhor quarto, eles ainda saíram sem pagar, entendeu? E ficaram dois dias aqui, enchendo a porra do saco. Então, depende, aí você tem que... Eu falo, gente, tem que ser muito claro, tipo assim, ó, é assim, o, 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 quando alguém vem para o curso do Pindorama, quem, quem segue a gente aqui é muito muito tempo recebe um documento que a gente chama de Regimento interno então lá tem foto da acomodação tem foto da cama a cama de bambu são quatro camas por quarto o banheiro é fora do quarto é, tem mosquiteiro não pode fumar maconha não pode trazer álcool a comida é assim assado tipo assim recebe tudo antes que se não quiser vir não vem não enche o saco se tá vindo é porque tá concordando que é um abrigo, que você vai ter que trazer colchonete, que não tem coberta, no caso de vocês, ó, não tem coberta, não trouxe, você vai ter que ir lá na cidade comprar ou, ou vai ter que se virar, porque a gente não tem coberta, a gente não tem lavanderia, por exemplo. Então, tudo tem que estar tá muito claro é, no, nos avisos antes dessa atividade, para não chegar e ter problema na hora, entendeu? A gente está até aqui, tipo, o pessoal fica perguntando, ah, vai ter curso presencial no Pindorama quando? Eu falo, só ano que vem, por quê? Porque a gente está há 10 anos dando curso aqui, Vem 80% de gente legal e vem 20% de gente chata. E os 20% de gente chata enche tanto saco que você chega a um ponto, cara, eu tô dois anos de férias agora. Porque eu fiquei 10 anos recebendo gente aqui. Gente maravilhosa, que eu sinto saudade, mas tem os 20% de pentelho que você quer... Fala assim, cara, eu devolvo o seu dinheiro e você vai embora, pode ser? Acontece, gente. Eu sou, eu sou bem Não. sincero, né? Isso,
3: Isso aí está super incentivando
0: a gente a fazer. É. Está dando super incentivo, né, gente? não Porque A gente? É, é, não, é real. Eu não vendo ilusão para ninguém. Né? Ah, vamos, eu, eu, eu moro a vida inteira na, na cidade e quero ir para o sítio. É fácil? Não, não é fácil. Fazer a transição da cidade para o campo é muito difícil. Ouso dizer que talvez a, a gente não tem estatística, mas existe uma taxa de insucesso. Tem alunos que a gente acompanha que vão para sítio, compra sítio, aluga sítio, não consegue, fica cinco anos batendo a cabeça, quebra, e ou tem que vender o sítio ou tem que voltar para a cidade. Acontece, acontece. Por isso que a gente está aqui, para ajudar a aumentar a taxa de sucesso. né? Então, mesma uhum. coisa. Ah, vamos fazer curso, vamos todos dar as mãos, fazer cirandas e vai ser tudo lindo, maravilhoso. Não vai ser. Tem gente chata, tem gente desrespeitosa, tem gente que cria problema entendeu? Vai acontecer, mas no grosso, no geral, é muito bom. No geral, vale a pena, entendeu? Só que isso tem que ter uma coisa chamada clareza na comunicação. Se você só tem um abrigo, você não vai colocar o seu, o seu divulgação do seu curso numa padaria do Leblon, entendeu? Você vai colocar na, 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 no, no mural de avisos da Rural, no mural de avisos da, da, da UF de Volta Redonda porque o público que vocês vão receber primeiro é um público que está mais acostumado a acampar, é uma coisa mais improvisada, é só clareza na comunicação, isso aí, bons acordos fazem bons amigos, né, então se está tudo claro desde o início, como é que é, com muitas fotos, faz um grupo de WhatsApp, de, de, de onboarding, de boas-vindas, ó, oh, galera, Todo mundo que vai participar da vivência do curso, entra aqui nesse grupo, aqui no grupo, vocês vão poder tirar dúvida. A gente vai compartilhar fotos, vídeos do local, relembrar as pessoas. 24 horas de vir, galera, todo mundo animado? Ó, aqui é a lista. Traga repelente, traga lanterna, traga papel higiênico, traga o seu cobertor, o saco de dormir, o seu travesseiro, porque não tem. Né? Então, só deixar isso bem claro, fazer sua comunicação bem legal.
4: Eu, eu achei ótima a sugestão... Acho que eu ouvi, todos acho que eu ouvi, adorei, mas a sugestão de abrir uma associação realmente é, é muito, muito bacana, né? muito importante. Realmente, dependendo do que a gente quer fazer, né? Mas realmente abre muitas possibilidades. né?
3: Achei que combinou muito com a nossa achei. família. Eu não cheguei nessa parte do curso, eu fui na, nas partes é. mais legais
0: primeiro. Não, achei que tinha você... tudo a
3: ver com a nossa então, família. Você...
0: Você é uma das alunas que não segue a ordem das aulas, né? Você fica por conta no final. Não,
3: eu segui, eu segui bonitinho, até chegar nessa parte que eu achei mais chata. Aí eu fui é. direto lá para baixo, que eu achei tão divertido. Não, é tranquilo. <risos> eu eu vou, vou tentar fazer a parte mais chata. Mas, então, Mas eu, eu acho... achei realmente que isso daí, assim, geral também está de choque, né? Você aquela coisa meio animada, meio desanimada, meio animada, desanimada. Mas essa parte realmente me deu... Foi uma parte que me deu um pouquinho de alívio. Né? Olha, eu acho que esse é um caminho mesmo. Mas, assim, ainda estou um pouco em choque assim,
0: com essas informações. Eu estou meio sem palavras. Como eu falei, foca uma coisa de cada vez. Se você, até o final do ano, só pensar em visita ecopedagógica, não precisa pensar em mais nada. Só pensa em contactar a escola, universidade. E vocês têm um sistema agroflorestal com sete anos para mostrar vocês têm uma plantação de shiitake. Vocês têm uma cozinha artesanal de, de, de shiitake. Vocês já têm muito o que mostrar. Então, de agora até o final do ano, é só proporcionar visitas de meio período, se vocês não quiserem se estressar muito, para escolas, universidades, famílias, o que quer que seja. Só isso, se vocês fizerem com consistência, de forma organizada, distribuindo tarefa, vocês terminam o ano aí, se fizer direitinho, com 50 mil reais no bolso. Por que, que eu estou falando isso? Porque a gente, em uma semana de trabalho, a gente fez 10 mil. Então, não é impossível você conseguir fechar, sei lá, dois grupos por mês, botando uma estimativa muito pessimista, dois grupos por mês, duas visitas no mês. Vocês acham que vocês conseguem? Acho que sim. É, então, são quantas crianças que você imagina por visitas? Cara, a gente <risos> vem com a casa, a, gente, a gente já recebeu aqui no <risos> um dia, sem crianças. Ah. Chegou um grupo... Um grupo com 50, esse grupo tomou café da manhã, almoçou, o segundo grupo chegou almoçando e ficou até o final. A gente já recebeu 50 crianças, mas crianças, não recomendo que façam isso em casa. É, o professor Cássio está falando aqui que é difícil. Eu acho que não. Porque poucas crianças, você agora, em pandemia, você não vai botar 100 crianças. Primeiro, vai ter que viajar cada uma no seu carro, né, com os pais, não vai dar para vir todo mundo no ônibus. Então, salvaguardando todas essas normas sanitárias novas, dá para fazer? Dá. Talvez, para você chegar nesse rendimento, ah, não dá para receber 40 crianças de uma vez, tá bom. Recebe cinco famílias. Aí a família você cobra por cabeça, porque a família é um grupo de convivência, é, é o núcleo de convivência, como está se falando agora, né? Já tem a história dos palhaços e tudo mais. Então, Recebe cinco famílias por final de semana? Às vezes duas famílias no sábado, duas no domingo? Não sei. Dá para terminar o ano com um caixa só de visitar a pedagógica. Entendeu? Um dinheiro já do sítio, além do dinheiro do shitake que já tem, criar um dinheiro novo.
3: Uhum.
0: É realmente, que a família, você cobra por pessoa, então vai pai, mãe, uma criança ou duas crianças. Você já tem ali quatro pagantes, digamos assim, né? Se são duas famílias, já são oito pessoas. Três famílias, doze. Tá bom, doze pessoas. Um sábado, doze no domingo, né? Você conseguindo coordenar esse agendamento já são 24. Se você cobrar, sei lá, é, 50 reais, já são 1.200 reais, né? Repetindo isso até o final do ano, não é inviável, entendeu? Agora, como eu tô falando, o trabalho de receber a família é o de menos. O trabalho mais casca-grossa aí é a rede de contatos e a captação né, desse, desses alunos.
1: A gente tem uma outra irmã, mais velha, somos três. Ela é Juliana, casada com Bob Naldo, que estava aqui. E ela é a CDF, tá? Da família. Ela fez aqui umas anotações, que eu acho bom da gente dar uma sintetizada. Você focou muito nessa vivência né, agropedagógica, essa visita, né, visitação, ela colocou aqui, lembrando, estagiário de uma universidade, né? por exemplo, da Rural, ou algum curso de agronomia, aí, Barra Mansa, Volta Redonda. O outro tópico é essa possibilidade de ponta de cultura, né? mas aí dependendo de editais na área de cultura. A dica do crescer devagar. E ela anotou é construir banheiros secos, espaço com paletes para acampamento. Seria Sim. uma maneira inicial improvisada para poder receber... Pessoas. exatamente
0: até a cozinha pode ser feita de pallet também, você bota um pallet em cima do outro, três, você já tem três metros e pouco fecha, telhado, já fica uma coisa de reciclagem, já mostrando reaproveitamento, bioconstrução então acho que amarrando é isso agora é colocar isso numa linha do tempo então eu começaria com os banheiros secos, porque visita escolar, beleza tia, quero fazer xixi, tá bom, xixi faz no mato, mas aí quero fazer cocô ou menina, ou os pais, né? Então, minimamente já é um banheiro seco. Depois, mais para frente, dá para fazer um sistema de saneamento ecológico. Aí já é mais uma coisa para mostrar. Ó, A gente aqui tem um sistema de saneamento ecológico, ou um biodigestor, ou um ciclo de bananeiras, ou uma bacia de evapotranspiração, o que quer que seja, né? E aí devagarinho vai. Então, o, o, o núcleo central, e eu colocaria aí também a fundação da associação, porque pelo perfil de vocês é quase que obrigatório vocês fundarem essa associação. Porque isso vai abrir um monte de porta para vocês. E isso aí qualquer contador meia boca faz para vocês em 30 dias com R$ 1.500. Cada um de vocês aí botar R$ 100, R$ reais, 200, reais, já resolve isso segunda-feira, entendeu? Já começa dentro da aula lá de aspectos jurídicos, tem alguns modelos de estatuto, tem o, o do Pindorama até lá para vocês verem, tudo mais pode se basear naquilo ali já construir para já chegar com a coisa meio pronta para o pro contador. Pesquisar no site da Receita Federal os quinais, que são interessantes na área de cultura, meio ambiente. A gente falou de cultura, meio ambiente, trabalho com jovens e crianças. Tá? Acho que esses três quinais aí seriam os mais importantes. E aí tem defesa dos direitos da, da, culturais. Tem um monte de quinais lá. Né? É, eu posso... Não lembro se está lá, tá lá, mas eu vou botar o cartão de CNPJ do Pindorama também, que tem alguns desses quinais lá nossos, lá também para vocês se basearem. Né? Então, isso é uma coisa... Por quê? Porque tem edital, por exemplo, Petrobras Cultural. Você precisa ter um ano de CNPJ. Então, se você abrir agora, ano que vem, vocês já conseguem participar de um edital da Petrobras. Mas se ficar empurrando com a barriga, daqui a um ano você vai falar, se eu tivesse aberto, quando o Nilson falou... A gente estaria com o CNPJ bom já, e agora a gente não está. Itaú, Itaú é com mudança, precisa ter um ano de CNPJ. Então, isso aí é meio que para ontem, para já ganhar
1: tempo de, de casa, entendeu? Nilson, tem um recado aqui no, no chat, um professor da Unifoa, uma universidade de Volta Redonda, a colocaram ali agora, ó. Aí, ó. Já, já tentando fazer esse canal aí que você sugeriu. Pois é, e
0: aí você já tem o canal lá do, do Tarumã Agroecologia, como eu falei, grava um vídeo só falando sobre é, vivências ecopedagógicas para escolas e universidades no sítio Tarumã. E começa a divulgar esse vídeo. E esse vídeo é um convite aberto para escolas e universidades. que aí você divulga esse vídeo e você deixa no vídeo um e-mail, um, algum, até um WhatsApp, alguma coisa de contato, vocês vão começar a receber contato como o professor aqui que apareceu agora, né? Então, primeiro vocês têm que se abrir para isso. E o segundo ponto do, do, da associação é porque aí vocês vão poder, com a associação registrada e tudo mais, emitir um, um, uma, um papel timbrado de estágio para os alunos aqui do professor Cássio. Ó, tem um aluno aqui, está fazendo estágio tantas horas por semana, né? Porque os alunos precisam disso. A gente já recebeu aqui alunos uhum. da UF alunos da Universidade Federal é, UFRJ, né? da, da, da FAO, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Né? Esses espaços precisam ser construídos. Né? Todo mundo tem que vir para o Pindorama, não. Para que, que o pessoal vai pegar três horas de carro da rural para vir para o Pindorama se pode ter um sítio proporcionando vivências de agroecologia e permacultura a 50 minutos, uma hora deles? Né? Então, eu acho que a ideia é essa. O, 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 o que a gente está tentando estabelecer aqui como Rede Pindorama é multiplicar pequenos modelos como esse do Instituto Pindorama, que a gente chama de estação de permacultura, porque a agroecologia ela está aqui embaixo, dentro desse guarda-chuva da permacultura. Né? Então, o, o, o que eu estou propondo para vocês é que o sítio Tarumã vire um instituto Tarumã e que ele seja um replicador da permacultura, porque a permacultura fala de arte, fala de resgate da cultura local, fala de holístico, como a Ana Lúcia falou lá, que é de, de reiki, saúde e bem-estar. O sítio Tarumã, quando vocês forem nominar ele, vocês já podem nominar como um projeto de permacultura e agroecologia, né? porque a, a permacultura tem a agroecologia ali dentro, tem tudo isso. né? E nada foge desse escopo. Qualquer coisa que você pensar do ser humano está dentro da, da permacultura, né? Então, eu acho que assumir, fazer a certidão de nascimento do projeto, que é o, o, o CNPJ, Associação Estatuto, e enquadrar ele, cara, é um projeto de permacultura e agroecologia. Pode falar permacultura e agroecologia, porque o pessoal fala, né? A agroecologia tem um, um peso no, no nome, né? E a permacultura já é a cultura da permanência. Já tá, a cultura já está ali, né? A permacultura não vem de agricultura, ela vem de cultura, né? O ser humano é um ser cultural. Então aí já colocar esse essa bandeira, né? E aí isso atrai o pessoal das universidades, né? E já vai trazer esse escopo para vocês trabalharem de uma forma mais mais focada. Show de
3: bola, vou Muito sonhar com isso hoje. Muito Maravilha. Só, espero, só
0: não espero sair com mais ideias, assim com as ideias mais focadas. É, agora o Bob é um bom... O de principal desafio é o foco. Uhum. Então, você esquece tudo que eu falei e você só lembra de duas coisas. Associação
3: ah, e tá visita
0: legal. pedagógica.
3: Isso.
0: Pode ser esse, esse trabalho que vocês já estão fazendo com as famílias, já é. Porque quando você traz uma família para um sítio, é um trabalho ecopedagógico. Tem a parte do circo, pô, maravilha, isso anima as crianças e tudo mais. Mas elas vão andar, andar por uma agrofloresta, vão fazer às vezes um trabalho de horta. Então, só pensa nisso até o final do ano. Segunda-feira, semana que vem, já pega o estatuto, usa aquele documento ali como base para vocês. Abre, procura um contador na cidade é, de Bananal mesmo, às vezes para fazer, ou na junta comercial de Barra Mansa, não sei como é que é. Faz essa associação, tá? E aí começa, a, grava o vídeo. A produtora vai entrar para gravar o vídeo convite dessa nova fase do sítio de vocês, já abrindo para famílias universitários, escolas, para receber e espalha esse vídeo aí para os quatro cantos, que a coisa vai começar a andar. Faz isso durante um ano, esquece todo o resto.
3: Muito obrigada. Tá bom? Foi muito bom.
0: Valeu, então, pessoal. Obrigadão aí. Obrigado. Pessoal, muito legal aí a live de hoje, espero que tenha clareado aí. A gente até saiu um pouco do escopo inicial, que era de como escoar a produção agroecológica, né? mas essa produção agroecológica ela acaba ficando ali no próprio sítio, tanto para subsistências dos integrantes, como também para fazer produtos de valor agregado, como a, a Giovana faz, né, lá com o e outras coisas, e a gente acabou focando aqui mais na parte cultural e de visitas, mas espero que a live tenha sido engrandecedora aí para todo mundo que assistiu. Fiquem com Deus, um grande abraço, pessoal, fiquem com Deus, até mais, valeu!